0: consulta lá o qual Doutor é o nome consulta. daquela startup Doutor, Doutor Consulta, consulta. É, que foi acho que uma das primeiras se eu não tô falando besteira para a gente ver
1: isso mas eu acho que foi uma das uma das gente, primeiras se for errado a gente corta se for errado é corta <risos> Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um episódio de Papo no Café. Hoje estou com a Bruna Cutupri. Bruna, bem-vinda à iniciativa, ao Papo no Café, tudo bem? Oi Manu,
0: obrigada pelo convite, obrigada iniciativa FI. Estou
1: ansiosa por esse papo. Bruna, para a gente começar o nosso papo, que a gente já conversou bastante, mas eu queria que você se apresentasse. Eu não te apresentei, só, te falei, só falei seu nome de propósito. Eu queria que você se apresentasse. <risos> e pode, pode, pode contar da forma que você quiser quem é a Bruna.
0: Obrigada, Manu. Bom, eu sou a Bruna, Bruna Kutrup. É, tenho 32 anos, sou engenheira química de formação é, e apaixonada pelo setor da saúde. Estou completando aí 12 anos de... de sistema de saúde em diversas empresas, recentemente agora estou na posição de Head de Inovação e Soluções Estratégicas na Johnson Johnson MedTech e sou uma super entusiasta aí também pelo tema de inovação e de como que a gente consegue trazer esse tema para as big corps e e sair do etéreo, né, do que é inovação no etéreo e colocar isso na prática nos
1: negócios essa sou eu você ah. é, comentou é, que você é entusiasta em inovação. Né? Em inovação. É, qual que... e hoje eu acri... eu acredito e eu vejo muito homens falando sobre inovação.
0: Uhum. É,
1: então é, é um, ainda é um ambiente muito masculino. Uh, como é que é ser uma mulher head de inovação da Johnson? Uh, você é, como é como você chegou aí como que você né quais são os desafios que você tá é, que você tem como é que como é que tá isso
0: é, bom mano acho que nós mulheres a gente enfrenta esses desafios é, em cargos de liderança a todo momento não só em inovação né então até uma pesquisa na acho que na Forbes de 2020 21 não sei que diz que é, das 500 maiores empresas do mundo, apenas 7% delas são ocupadas no cargo presidencial por uma mulher. Então, para começar, que a gente já tem uma limitação de CEOs e, e grandes lideranças femininas, né? Então, de fato, acho que é uma é, é um desafio que nós mulheres temos é, que enfrentar a todo momento é, para chegar aí nessas, é, enfim, nessas posições de liderança. Mas hoje, quando a gente, é, principalmente essas grandes empresas, né, como a Johnson Johnson, que traz muita questão de equidade, diversidade, né, do, do empoderamento feminino, é, da importância da diversidade, não só de gênero, mas de todas as diversidades, é, em cargos de liderança e de como que isso afeta na prática o negócio, eu acho que isso tem, tem mudado. né, mas a gente só vai sentir esses efeitos de uma forma mais prática talvez daqui a alguns anos mas quando a gente fala de inovação talvez a gente, eu não tenho um número aqui mas talvez a gente tenha até um cenário um pouco mais diverso né, entre homem e mulher Até porque, assim, talvez quando a gente pensa em posições mais duras, né? Finanças, uma cadeira de head de um CFO, uma cadeira de um head comercial, a gente pensa na figura masculina, né? A figura ali do do homem, né? do poder. E aí figuras como recursos humanos, comunicação, inovação. E aí você tem a a figura feminina, né? O que acaba sendo um grande preconceito e que isso na verdade, né, a gente também pode mudar com o tempo, mas na inovação, eu acho que o fato de você ter uma mulher liderando essa cadeira, você uma mulher ou, ou, ou qualquer tipo de pessoa que traga essa questão da diversidade, você consegue trazer elementos importantes, né? Tanto na questão da diversidade de pensamento, compilhamento de conhecimento a partir de diferenças de, de de vivências diferentes, né, então, é, enfim, a mulher tem, tem uma vivência, ela tem uma experiência, assim como o homem, assim como o negro, assim como o, enfim, né, o, o, o homossexual, então, assim, eu acho que a diversidade na inovação, ela é benquista, né, e ela é importante, justamente porque ela traz essa questão é, do, do, do mindset, da provocação, do, do, do diferente, do disruptivo, então, Então, assim, conectando um pouco né, da sua pergunta, da questão mulher e inovação. Mas, mas, assim, tem sido um desafio super super bacana. Eu sou super apaixonada pela pela Johnson Johnson, pelo propósito que a empresa traz e e de como que a gente também tem levado a inovação no cuidado do paciente, né, na eficiência, na eficiência do sistema da saúde. Então... Então acredito assim que essa, essa área ela cada vez mais vai ganhar relevância, tanto na Johnson Johnson, é, quanto aí no mercado, né? Ainda inovação é algo intangível, né? Ah, inovação é o quê? Em evento? A inovação é fazer um hackathon? A inovação é se conectar é com uma startup. Eu estou inovando? <risos> é! Ah, agora eu sou parceira de uma startup, inovei. Então, enfim, acho que a gente Temos tem o metaverso. desafios aí pela frente. <risos> Temos... Ah, é, somos agora a metaverso, a gente é inovador. É, mas assim, a, a, a Johnson Johnson carrega a inovação debaixo do braço há 130 anos, né? Então, é, isso já vem no DNA... O que é ótimo, fica mais fácil para a gente atuar dessa forma, tanto numa visão de produto, serviço, solução. Mas quando a gente olha o mercado, a América Latina, a gente acaba sendo um pouco mais inovador, um pouco mais criativo. As pessoas falam, né, o brasileiro é muito criativo. Porque a gente precisa ser criativo, né? Porque é um mercado muito dinâmico, é um mercado muito competitivo, é, é uma instabilidade econômica que a gente tem. Então, a gente precisa ser criativo, a gente precisa ser inovador, senão a gente morre. Então, então a gente e aí é, é engraçado como a gente vê isso, né? A América a, a região mesmo da América Latina, ela, ela trazendo a inovação de uma forma de solução, de relacionamento com os nossos clientes, com os nossos parceiros. Né? Um pouco diferente, por exemplo, de outros, de outras regiões do mundo, como Emea, como os Estados Unidos, é, que fala de uma inovação mais de produto, de PD. né? e aqui a gente está falando de uma inovação de modelo comercial, de modelo de trabalho agora agora na Johnson a gente está implementando os squads agile de trabalhar na metodologia agile a gente está inovando no modelo de trabalho né? então a a inovação em todos os sentidos né? não só a inovação disruptiva de nossa, criei um aplicativo mas a inovação que ela vende às vezes você passar um processo que é manual para um processo digital ou às vezes nem... Tu não fala, né? A inovação tem que ter tecnologia. Não sinceramente, né? Exato. É, é, então... Enfim, eu acho que a gente acaba sendo mais criativo nesse sentido e tendo mais espaço para inovar é, quando
1: a gente fala América Latina e Brasil, assim. É, eu acho isso muito legal. É, a gente teve... Inclusive, essa semana, a gente teve uma discussão aqui dentro de como trazer inovação para a iniciativa. A gente... Tem muita inovação. A gente... A gente tem metaverso. Muito bom, brincando, brincando. Mas assim, a gente tem, a gente, a, é, a gente tem ideias muito inovadoras. A gente quer trazer inovação cada vez mais para a área da saúde. É, e a gente tem dentro do, a gente tem no nosso DNA e as pessoas que estão aqui trabalhando com a gente essa a, a inovação é bem é, bem nata, né? As pessoas vão atrás e procuram. Uhum, uhum. É, e a gente estava discutindo exatamente isso, né? O que, que é inovação? É, inovação não, é, não necessariamente é você ter um aplicativo, é você é, inovar no seu produto ou é, de uma forma disruptiva. Mas é você mudar o seu processo, é, é pensar diferente o processo, a sua relação com o cliente. É, e é exatamente isso que você falou. E, e eu acho que sim, os brasileiros são muito mais criativos do que americanos e europeus, que eles não né? ouçam a gente.
0: (risos) (risos) A gente, esse ano, a gente está trabalhando num num ponto bem importante, que a gente gente está falando bastante sobre, a gente não basta parecer, a gente tem que ser, né? Então, assim, não basta parecer que a gente é uma empresa inovadora, a gente tem que ser em, em, em todos os sentidos, né? E você não pode, e a gente está indo muito nessa pegada, eu estou achando bem interessante. A inovação ela não é uma área, ela não é uma pessoa, ela não é a Bruna, ela não é a, ela é a cultura da companhia. Né? A inovação ela tem que ser cultura. Uhum. É, e aí, esse ano a gente vai trabalhar um pilar super importante que é relacionado a, a mindset, a awareness de, de inovação, a, a, enfim, disseminar boas práticas, disseminar ferramentas, para todas as pessoas da empresa, para todo mundo, não é só para quem lida com o cliente ou só para quem está na área de tecnologia né? é para todo mundo é que, para quem está na área de compliance, é para quem está na área de contratos é que é que tá... porque a inovação está em tudo Né? Então, você já vê hoje as pessoas fazendo isso, mas às vezes sem estrutura, às vezes sem uma metodologia, às vezes sem um embasamento, que talvez essa essa consciência, ela possa, né, essa estrutura de metodologia e tudo mais, ela possa ganhar uma celeridade né, na implementação ou até no desafio aí de mental, de, de como de como melhorar aí os processos e tudo mais. Então, a gente entra um pouco nessa fase e aí é muito casado com o momento que a gente está de mercado, né? Que é um momento, de novo, né? super desafiador, principalmente quando a gente fala na saúde, é complexo, regulado, é, que a gente está numa busca por custo-efetividade gigantesca então, qualquer economia, ela é bem-vinda. Qualquer otimização de processo, ela é bem-vinda. Qualquer ganho de celeridade, é bem-vinda. Então, então a inovação a gente está trazendo muito nesse sentido. E aí, a gente a está gente falando que o nosso mantra é democratizar a inovação é, cross-organization, né? Dentro, dentro da companhia, é democratizar a inovação. E eu gostei do democratizar, porque o democratizar também é tirar o tabu. De que inovação é algo difícil, ou de que inovação é algo etéreo, né? Então, e mais que de no... a... mais que a inovação pode estar nas pequenas coisas. Exato. Então, e é, é só uma mundo. palavra que... Se... É para todo mundo, exato. Então, a gente espera aí até o final do ano compartilhar com você é, alguns, alguns resultados, alguns casos de sucessos interessantes, e a gente vai trabalhar muito esse ano para isso, sabe? Pra... Enfim, pra engajar todo mundo na causa, assim. E você vê as pessoas sedentas por isso. Você vê as pessoas querendo. Ai, ah, eu quero saber. Aí você monta um workshop ou uma palestra de inovação, todo mundo vai, porque as pessoas querem saber. As pessoas que se interessam, é um tema bacana, é um tema legal. Né? Aí você é traz legal. o cara do Meta para falar sobre processo de inovação, whatever. Ai, ah, eu quero saber. Então, então acho que é mais fácil você engajar as pessoas nesse tema. Só tem que ter um racional, né? Tem que ter uma uma lógica e muito o que está se falando hoje, mano, e que é também um dos nossos drivers, não é inovação pela inovação, é inovação conectada ao negócio. A inovação que ela vai, de certa forma, alavancar o meu meu business, que ela vai trazer algum ganho de de receita, alguma economia de de custo, enfim. Então, a inovação que que esteja conectada ao negócio. Óbvio que a gente não pode engessar muito Porque senão também a gente mata a inovação a inovação é algo de longo prazo né? E, e muitas vezes a inovação é esse Testing learning, é o piloto que não dá certo E volta, é o aprendizado contínuo é, o MVP E todos esses buzzwords uhum. mas, mas é importante Que a inovação ela tenha um racional Para que também a gente Não fique enfiando dinheiro ou gastando Tempo em coisas que é, Na verdade não, não, não vão Surtir muito resultado né? Então acho que
1: é, é eu gostei muito dessa dessa democratização a, da inovação né as pessoas acham que é uma coisa muito inte... que você falou intangível é difícil uhum. e não é para todo uhum. mundo você uhum. e você trazendo isso para o dia a dia das pessoas para o business né o, o mostrar o, o como que você pode fazer melhor de uma forma mais inovadora mais que geralmente é um pouco mais não é, eu não quero usar essa palavra, mas não vem outra palavra, mas é mais fácil, entre aspas, né? Porque sim, pode, sim, não sim, necessariamente. Sim. Eu, acho é erra, eu acho que é uma palavra errada pra, pra se falar, mas é, eu acho que você. Quando você mostra. Mas acessível, né? Talvez acessível. É. Acessível. Mais acessível. E quando você mostra isso, você mostra, você, você mostra realmente que você você tá levando a pessoa é, você tá trazendo as pessoas mais para perto a inovação pode ser democratizada e pode ser para todo mundo desde a é, da recepção do né do 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 prédio como você vai recepcionar o processo de de, de, de cadastramento do visitante Sim. até o presidente como vai quando vai então o campo quando vai é. receber é. essa é. pessoa ou qualquer outra coisa é é, exatamente, exatamente. Hum. E, e,
0: e a saúde, de novo, né? A saúde, assim, é, tem tanta oportunidade, né? Tem tanta oportunidade e ela, ela, tá, ela tá tão carente, né? Disso. É, tanto é que quando a gente vê o boom que a gente teve das health techs, né, que foi mil Foi antes até da pandemia, foi 2019, 2020, teve o um boom de health tech só bombar, health tech, não sei o que aí veio a pandemia, acelerou mais ainda a questão da transformação digital na saúde tipo a uhum. telemedicina que não era não era aprovada veio em caráter Tomara. de exceção na, na pandemia para depois da pandemia receber autorização como um uhum. processo qualificado né, de atendimento à saúde mas você vê a saúde um pouco mais atrasada do que vários outros setores, né? então você tem o setor de, de, de bank, né, fintechs já trabalhando nisso, já, já trazendo a questão do open bank, da tecnologia, há alguns anos. né Retail, com, com iFood, com todos esses e-commerces da vida e tudo mais. É, e a saúde um pouco mais atrasada. né E talvez toda a complexidade que a saúde... Que a saúde traz na questão da regulação em todos os stakeholders envolvidos, é mas quando ela vem quando essa essa onda de health techs vem quando esse esse novo conceito de não peraí, aí a gente precisa olhar é, de uma forma inovadora ou trazer a tecnologia para a sustentabilidade do sistema de saúde ela vem muito rápido e aí é um boom assim sabe uhum. de Lambu, um muitas health tags, muito dinheiro começando a ser injetado dentro dessas health é, tags. Uni- Unicórnios que não tinham nenhum na saúde. Quando você começa a surgir algumas startups unicórnio na saúde, como o, o, o Consulta lá, o... qual é o Doutor nome consulta. daquela startup? Doutor, Doutor Consulta. consulta. É, que foi, acho que, uma das primeiras. Se eu não estou falando besteira, para a gente ver isso, mas eu acho que foi uma das, uma das gente, primeiras. Se for errado,
1: a gente corta. Se for errado, <risos> é corta. <risos> <risos> a gente besteira, depois é... Adorei esse negócio de cortar, é...
0: mas mas enfim então assim você tem de fato né a saúde assim carente disso tudo, mas a gente ainda não achou eu acho que é... enfim eu acho que a gente ainda não achou a é a forma a melhor forma de isso tudo acontecer então por exemplo o Open o Open Health está começando a falar agora né de como que você traz essa questão da da, da consolidação dos dados num único num único processo é, em que o paciente é o dono desses dados mas aí existe muita discussão porque cada player tem o seu interesse por trás então assim a inovação ela existe a tecnologia ela tá aí, a tecnologia já está aqui já Ela está tá pronta para fazer isso
1: é, mas aí colocar, você não. tem
0: todos os interesses, né, que são interesses é, políticos, comerciais, enfim, é, que às vezes não, não deixam que a inovação ou a tecnologia avance no sistema de saúde. Uhum. Né? Então, então é, uma, é uma provocação, e a gente, eu, você, a iniciativa, fiz, assim várias outras pessoas que falam de inovação na saúde, é, é uma provocação, provocação que a gente tem que fazer diária. né Da, da importância disso tudo, tipo de modelo, desde modelo baseado em valor, que é uma inovação na saúde, uhum. é, até prontuário eletrônico, que ainda, em alguns lugares mais remotos, é algo super precário. Então, enfim então algo que a gente tem essa responsabilidade vamos dizer assim de continuar batendo nessa tecla para que cada vez mais a gente é, a partir da democratização da inovação a gente democratize a saúde, a né? saúde. A gente... é. É.
1: Então... ontem ontem a gente fez um, um webinar sobre o chat GTP e a inteligência artificial na saúde os impactos disso e, Ai, que legal. e é, foi muito bom eu, eu eu indico para todo mundo ouvir ah, eu quero ouvir é, e, o, e teve um médico que, que ele abriu falando eu falei, pô, a inteligência artificial traz muitos benefícios pra gente desde o do, do diagnóstico de câncer de mama que você pega muito você pega, pega é, precocemente é. até entender que fratura que a pessoa tem é, então só, traz, só, só tem benefício a gente tem que saber usar é, como, né, da melhor forma e aí eu acho que todo mundo também tem que se articular e entender que isso pode ser benéfico para pro sistema como um todo é, é. é agora fazer uma, uma mudando, mudando um pouquinho de... De, assunto. <risos> de assunto mas não mudando tanto você sempre trabalhou em inovação, Bruna? não como você não. chegou em inovação? É... Tá.
0: Então, assim, como eu disse, né, eu vou voltar lá nos, nos primórdios. Eu sou engenheira química de formação. Uhum. E aí, é, ainda na época de estágio, fui estagiar em planta de, de, de empresa química mesmo, na época, fui, fui para chão de fábrica e tudo mais, e falei, gente, não, não, não quero isso. Legal, amo química, mas não quero trabalhar aqui. E, e aí passei é, por passei um processo de trainee da Deloitte como consultora e eu caí eu falo que a saúde que me escolheu eu caí numa área que se chamava life science and healthcare então eu fui para a área como consultora de life science and healthcare então eu fui trabalhar em, em, como consultora em alguns hospitais algumas operadoras de saúde fazendo alguns projetos de estratégia projetos enfim planejamento fiquei alguns anos lá na deloitte é, e depois fui para roche numa posição de consultora também, na Roche farmacêutica, é, numa posição também de consultora, mas aí ali muito numa pegada de como que a gente consegue trazer um valor para os clientes da Roche de uma forma agregadora. Então, assim, eu não estou necessariamente falando da venda do produto, eu estou falando de uma solução de valor que vai estreitar meu relacionamento com aquele cliente. Só que ainda muito, né, muito, muito operacional, muito e aí eu recebi uma proposta para vir pra, pra Johnson, numa posição muito parecida com o que eu estava fazendo na Roche que era para trabalhar numa área com proposta de valor é, pros, pros clientes estratégicos da Johnson Johnson, saúde ainda aí quando vem o nome Johnson Johnson pega no nosso coração de alguma forma e eu não sei explicar é, tava há pouco tempo na Roche tava dois anos na Roche, não era o um momento ainda de eu sair, assim, eu achava que eu ainda tinha alguns ciclos para cumprir Mas a proposta, assim, de propósito de de área, de escopo, fazia muito sentido. Então, eu acabei topando o desafio, e ainda bem que foi a melhor escolha que eu já fiz estou é, seis anos na Johnson Johnson, sempre nessa área. Só que o interessante, Manu, é que essa área, e aí respondendo essa pergunta, né, você sempre foi de inovação, essa é uma área que ela mutacionou durante esses seis anos. Então, no primeiro momento, quando eu entrei, ela era uma área focada né, em trazer valor para os nossos clientes estratégicos, com projetos e soluções, de consultoria, basicamente. Então, era um projeto Lean, um projeto de mapeamento de processos operacionais do hospital, um processo que zero falava de tecnologia, zero falava de inovação e de qualquer coisa nesse sentido. E aí, os anos foram passando, a Johnson criou uma estrutura que se chama, que tem até hoje, que se chama Health Care Transformation Organization, que foi criada pelo Fabrício Campolina em 2019, uma uma área América Latina, e o que é super interessante, porque você consegue ter uma troca aí, né, entre todos os clusters da América Latina, e essa área ela veio com essa pegada, e eu acho que muito do mindset do Fabrício também, né, que é um entusiasta por tecnologia, por inovação, de acelerar isso, falar, não, legal, vamos continuar trazendo valor para os nossos clientes, pacientes, parceiros, mas de uma forma inovadora, de uma forma que a gente tenha escalabilidade, vamos trazer a questão da tecnologia, vamos inovar no nosso modelo de trabalho. E aí veio toda essa mudança, e a criação dessa cadeira de inovação. Então, a criação dessa cadeira de inovação ela é recente, né? Porque até então era uma cadeira que cuidava de soluções estratégicas. Que é essa relação é como um braço do um braço comercial é, para falar de de soluções de valor. E aí ela vem com uma pegada de inovação. Então, desde 2020, a gente, 2019, 2020, a gente começou a acelerar muito isso. Então, a gente fez uma parceria com a Distrito, hoje não somos mais, mas foi uma parceria super importante que a gente teve com a Distrito, que é um hub de inovação, enfim, é, que tem várias vertentes, é, não só saúde, e eles estavam naquela época criando uma vertente na saúde que eu vi Nova HC, eu escolas clínicas e a gente falou, não, vou foi super legal, porque assim, no primeiro momento a falou, cara, o que a gente vai fazer com a Distrito? Tipo, o que é startup? Imagina startup fazer parceria com startup é Johnson Johnson? Impossível, né? Porque assim pra gente fazer, ter um vendor qualificado dentro da Johnson você requer uma quantidade de documento, de histórico de... Né? Porque uma startup não tem, uma startup que não, nasceu há dois anos, tem duas pessoas na startup. Ela não tem todos esses pré-requisitos.
1: Se você né, tem uma um produto Big Corp... rodando, né? É, tem, tá...
0: exato. Ela vai pilotar, ela nem, ela nem precifica, ela nem sabe como precificar. Então, foi, foi super desafiador. E aí, quando foi 2000, a pandemia foi 2020, né? Quando foi em maio de 2020, a pandemia começou em março todo mundo foi para casa, né? aquela loucura que foi o momento que todo mundo teve que se reinventar em todos os sentidos em maio a gente, e aí veio muito também da mente brilhante do Fabrício, a gente criou um programa que se chama Cuidando de Quem Cuida de Nós que foi o primeiro programa de inovação aberta da América Latina, da Johnson Johnson onde a gente se conectou com duas startups para construir um programa de apoio emocional aos profissionais de saúde que estavam lidando no combate do coronavírus. Então, assim, todo mundo em casa, os profissionais de saúde na rua cuidando, né, de todo quem tava mundo. morrendo de covid. Exato. Uhum. E aí a gente falou, cara, legal, o que a não pode fazer? Já tá doando máscara, álcool em gel, né? O que mais que a gente pode fazer? E aí a gente criou esse programa, é, que a gente fala que foi inovação aberta, porque... É, vieram essas duas startups, né? Então, a gente criou todo um processo interno muito louco para conseguir inserir essas duas startups dentro do do, do pacote de fornecedores da Johnson Johnson. E a gente lançou esse programa, assim, toque de caixa, foi super rápido. E foi super impactante. Não só para o mercado, porque eu acho que a gente disponibilizou 7.600 consultas de terapia online para esses profissionais de saúde poderem se consultar com terapeutas para falar sobre burnout, para falar sobre toda a situação e profissionais de saúde em situação de vulnerabilidade, né? Que não assim, a gente fala, ah, vai fazer terapia, é mega elitista isso, né, quem pode fazer terapia hoje em dia? Ou não tem tempo, ou não tem dinheiro, enfim, então, uhum. é, o programa ele foi, teve um impacto social muito importante, mas ele teve um impacto dentro de casa de que, peraí, a gente, a gente pode inovar? A gente fez um programa super inovador, a gente trouxe duas startups, a gente criou um contrato com duas startups, a gente está falando de tecnologia, porque era, era, um, a, a teleconsulta, era uma teleconsulta, né? a terapia era feita por, por teleconsulta. É, e tudo isso de uma forma muito rápida. E a gente seguindo todos os pré-requisitos de compliance, de legal, de privacy. De... A gente falou, cara, então, peraí, dá para fazer. Então, meio que abriu as portas. E desde lá, a gente tem vários cases de sucesso e começamos a provar essa cadeira de inovação e essa, essa posição, né, ou essa atuação, vamos dizer assim, de projetos de inovação é, dentro da Johnson Johnson MedTech. Então, acho que foi um pouco essa construção da cadeira. Ela não existia, né? ela foi criada ao longo, ao longo do caminho. É, e hoje, assim... Sou mega é difícil não se apaixonar, né, pela por inovação e tudo mais. Então, me pegou assim. Gosto muito. Ah, legal.
1: Que legal. Mas muito legal, é uma é uma carreira na na indústria muito legal e na Johnson também, né? É, é. É, é, muitos aprendizados. Hum. É, enfim,
0: eu, eu falo, né? Ainda tipo, as pessoas falam, nossa, você é tão nova, né? E eu Muito sou, nova. né? E eu não tenho vergonha. De... Eu sou super, eu não tenho vergonha de é. falar minha idade. Eu tenho 32 anos. É, e... Mas eu acho que, assim, muitas coisas foram construídas. Muitas coisas ainda vão ser construídas. É, voltando no primeiro tópico, que a gente começou a falar de mulher, né? Eu acho que a gente, todo dia a gente se desafia. E a gente tem que voltar pra gente mesmo, né, no sentido de autoestima, de autoconfiança. É... aquele podcast lá que eu te que eu te mandei, que fala falava sobre mulheres, tinha uma uma representante lá, que é a Tati Sadala, que ela é a CEO do Todas Group. Pois dá uma olhada nesse Todas Group. Eu vou ver. É um é bem bacana, é um programa de aceleração de carreira feminina, focado em mulher, muito legal. e e ela estava participando da roda, e aí ela falou que existem três aceleradores de carreira feminina, que é é, é, posicionamento, então, para uma mulher né, se acelerar na carreira, ela tem que ter posicionamento, inteligência emocional e autoconfiança. E aí, ao mesmo tempo, ela trouxe outro dado, que é um dado de Harvard, que diz que a mulher... Ela só atinge o nível de autoconfiança que o homem tem aos 40 anos de idade. Aí eu falei, eu fiquei pensando, chegando falei, caraca, perto. eu tenho 36 anos. É, então falta 8 anos pra eu ter.
1: Pra eu não ter uma. Faltou um... dois.
0: Auto... Ah, mano, mas não,
1: cara. Tô é chegando, bom, eu tô assim, chegando. <risos> mas pra que, que a gente precisa de 40 anos, poxa? Tem que é esperar isso, 40 anos.
0: É um Exato, porra. Se o cara tem, o cara tem autoconfiança com 20 com 30, por que, que a gente precisa esperar até 40 anos para ter essa autoconfiança? Então acha que é, a gente, nós como mulheres assim, a gente tem que, enfim, entender que se a gente tá lá, porque a gente pode estar tá lá, com né? é, aquilo, a gente tem potencial e tudo mais.
1: Eu eu tava vendo, eu já falei isso em algum podcast, eu não lembro em qual, mas eu estava vendo há um tempão atrás uma pesquisa. Eu li no LinkedIn, agora eu não lembro de quem foi a pesquisa. Mas falando que as, é, os homens se candidatam a muito mais vagas do que as mulheres, mesmo eles não tendo é, todo o uhum. todo perfil para aquela vaga. E as mulheres elas, a, elas se candidatam a vagas que elas têm certeza que elas têm todos os perfis. Né? E, é, e é isso, a autoconfiança né? porque a gente demora 40 total, anos e os homens, metade total, do tempo total, total
0: total a gente se exige muito, exato, a gente tem que se arriscar mais é, mas aí, de novo, né, a gente, quando a gente está falando no offline, né, essa questão do falar sobre esse assunto é, eu, eu, sou uma, eu amo podcast esses podcasts feministas eu ouço vários fico o dia inteiro ouvindo, vou pra academia ouvindo esses podcasts, sabe, que fala de tem um que é o Corre Delas que é só falando de é, de mulheres, carreira de mulheres. É, tem outro que fala, fala Bom Dia Óbvios, que fala sobre vários temas, sobre, sobre feminismo também, enfim. Então, eu me considero uma, uma pessoa machista, né? Porque, assim, eu tenho uma criação machista, tenho também. um pai super machista. Tenho... É, não... Eu também. Mas é, e aí... E
1: Eu paro pra pensar, às vezes eu tenho ideias machistas.
0: Total! Total! 100%, muito! Então, assim, a gente tem que E aí, se a gente tem esse pensamento, a gente é machista até com as pessoas do nosso time, que são mulheres na hora de contratar, na hora de promover, em tudo. Então, não é só o homem, né? A gente também tem essa responsabilidade, né? Que tivemos essa criação, essa bagagem machista. Então, enfim, acho que a gente montar essas comunidades, a gente falar sobre esse tema, quanto mais esse tema reverberar, assim, a gente vai conseguir se ajudar e, e, enfim, ter cada vez mais mulheres no poder aí, nas nas cargos de liderança, seja de inovação
1: ou qualquer outra outra área. É o que você falou, né? A gente sabe... A gente, conhe... a gente sabe que as mulheres cobram, né? A gente estava conversando antes de começar a gravar né? no offline. A gente sabe que as mulheres cobram muito mais, né? Por que, que a gente não. Por que, que as mulheres não se ajudam a se cobrar menos, a, a baixar um pouco o, o cortisol e... e ter uma vida mais Isso. tranquila? Exato. Entre aspas. Exato. <risos> a gente né? tem a
0: questão da maternidade, que é mais pesado pra mulher.
1: Então, assim, a gente tem que pegar mais leve, senão a Sim. gente não vai aguentar. É, eu estava conversando Ai. ontem com uma com uma moça ela falando é tem as famosas tarefas invisíveis né que é, a, e a cobrança invisível que na, a nossa cabeça parece uma tela de computador né? tem várias tem várias te, é, telinhas janelinhas abertas você é. pensa tudo ao mesmo tempo isso é. desgasta isso você isso consome é. sua energia Aí, no final do dia, você tá super cansada, super estressada, você 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 tá exausta, e você não sabe de onde vem, as pessoas também olham pra você e falam, mas... Mas por que? Você só, tipo, trabalhou. É, É, eu também trabalhei.
0: Às vezes, vezes, meu marido fala isso, né? Tá, eu também trabalhei, você também trabalhou, mas, cara, você não tá entendendo. Minha cabeça, você você não sabe pra onde ela foi, quantas coisas eu resolvi já, quantas contas eu já paguei, tipo, já... O homem não, o homem tá ali só trabalhando. A gente tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Mas aí também
1: é um ponto, a gente tem que... Gente não dá pra abrir tantas janelas. Não vou nem comentar. Não, você
0: tem que tá se fazendo pix, já tá fazendo, resolvendo coisa. fazendo tá, é
1: supermercado.
0: É verdade, é isso.
1: Ou você tá em reunião é, cuidando do filho, amamentando, você tá é fazendo exato, tudo. Exato, exato. É, é isso. E é, é, é normal. Isso. Você, você, você fala, não, mas isso é normal. Exato. Não, a mulher ela, não, já não. é
0: multifuncional, né? Mas, mas não, exato. A gente tem que falar, não. Até. Isso. É o famoso, né? Saber falar não, colocar limites. E, enfim, acho que isso é, é. super
1: importante. É, eu acho também. É, Bru, tá acabando o nosso tempo. Acho que a gente tem uns cinco minutos por aí. Pela nossa apareceu temporada.
0: 34 aqui. É, então estamos Aqui a... no é. reloginho apareceu 34 minutos A
1: gente tá está mas tudo bem, não tem problema. <risos> Tudo bem. É, eu vou. Eu acho que a gente tem muito mais para conversar, tá? Eu acho que eu não terminaria agora, mas temos que terminar. Mas a gente continua esse papo offline.
0: A gente faz uma outra rodada.
1: É, algumas janelas estão abertas. É, 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 algumas é. janelas estão abertas aqui. É, <risos> mas eu, eu queria é, te fazer uma pergunta. É, você falou que essa, essa cadeira, você tem aí anos, né, na é, profissional, né? Você tem uma na saúde na uhum. saúde. É, você está seis anos na Johnson. Você está numa cadeira nova, né? Uma área teoricamente nova na Johnson. O uhum. é, uhum. que, que você acha que, assim, que são os próximos desafios para você? Vou. Wow. Eu ia complicar um pouco mais a pergunta, mas eu acho que tem. A gente pode (risos) ler. Eu geralmente pergunto: o que que você espera da Bruna do futuro?
0: Tá, eita, meu
1: Deus!
0: (risos) Bom, acho que da cadeira eu acho que eu tenho uma missão agora de consolidar essa posição e essa área. Então eu tenho um time novo, né? Então eu tenho pessoas ali que eu preciso preservar. Como, enfim eu tava discutindo isso hoje de manhã com uma mentora, eu tô fazendo uma mentoria com uma pessoa excepcional e a gente tava falando exatamente sobre isso eu falei, cara, é uma carga muito grande, porque assim não é uma, não é uma posição ou uma área é que ela é validada, assim como, por exemplo, marketing. Marketing você não discute, é marketing, ele vai sempre existir. Né? Comercial, ele vai sempre existir, independente da pessoa, é uma área que existe. Agora, a área de inovação, a área de projetos, são áreas que elas são adjacentes, né? são áreas de suporte. Então, você a todo momento você tem que estar provando o quanto que isso traz de retorno para o negócio. É, então, vem é, uma responsabilidade grande como líder dessa área. Então, acho que é, como próximos passos imediatos, eu vejo... É, muito essa consolidação do time da área, né, do, do valor que ela pode trazer para a companhia, para pro, pro, os nossos clientes, para o sistema de saúde assim por diante, é porque eu acredito muito, né, é, na, na, no poder que a área tem. É, e aí, sim, meus próximos passos, eu, é, eu sou muito impaciente, então eu enfim, gosto de toda hora estar tá aprendendo e desafios novos. É, eu estou há seis anos nessa mesma posição porque ela mudou muito, né? Então, na, na verdade, eu não estou nessa... Eu fui promovida algumas vezes, coisas foram acontecendo, o time cresceu. Então, assim, eu fui desaf- muito desafiada durante esses seis meses. A partir do momento que eu entrar numa zona de conforto, essa zona de conforto, não cabe para mim. Eu vou precisar de outros desafios. Então, eu imagino aí depois outras áreas, é, talvez ou áreas que não sejam necessariamente inovação para me trazer outros skills, né, áreas talvez mais colocadas ali no negócio, na ponta, na execução, é, para talvez até um dia voltar para a inovação com mais bagagem. É, então, eu vejo uma Bruna do Futuro profissional é, indo talvez para outros segmentos, não segmentos, saúde para o resto da vida, mas para outras áreas é, para incorporar e para ganhar mais bagagem, que hoje, hoje eu acho que me falta. Né? Então, assim, ah, são 12 anos de, de carreira, mas de, tipo, e daí? Assim, e daí? Né? Tem gente com 30, tem gente com... Então, tem muita coisa ainda que eu preciso preciso aprender. E quero e gosto muito de cargos de alta liderança, de né? De liderar times, de lidar com pessoas, de lidar com clientes. Então, imagino muito isso. E, pessoalmente, vou casar agora em junho de novo, pela segunda vez. Vai ser um casamento de sucesso. (risos) Agora vai dar bom. (risos) Parabéns! e quero ser mãe quero muito tem um sonho muito um sonho aí muito grande de ser mãe então quero construir uma família linda e quero sa- conseguir saber conciliar o profissional com a Bruna mãe é, que vai acontecer aí nos próximos anos então
1: enfim ah legal ah, parabéns gostei gostei desses, <risos> desses desafios okay. obrigada, obrigada Manu, adorei também, também. também gostei ah, muito tá... obrigada Eu sei que você estava corrida aí, espero que que a gente faça o nosso bate-papo pessoalmente rápido. Com certeza, faremos. Aqui no Rio ou aí em São Paulo, tanto faz, e te espero
0: aqui para você conhecer também o escritório combinado, muito é. obrigada pelo convite Manu,
1: foi uma é. delícia é. falar é. contigo também, e é isso gente, obrigada mais uma vez por, a, por ouvirem e assistirem o Papo no Café e fiquem aguardando os próximos episódios esse episódio do podcast Papo no Café tem como oferecimento parceiros Diamond, Américas Amil, AstraZeneca, Blessing Cortex Med, Med Hill, Novartis, Oncoclínicas Pronep Roche, Cigene, Senac, Sodex White Martins. Parceiros Gold: Abramed, Abrange, Berit Advogados, Berkeley, Bradesco Saúde, Carry On, GSK e BKL Johnson Johnson Medtech, Matterday, Rede de Saúde, Pfizer, Reddor, Sebi, Sinapse, Ventures.